0: Jest podcast DGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Zmiany klimatu to temat, obok którego nie możemy przejść obojętnie. Naukowcy alarmują o katastrofalnych skutkach wzrostu temperatury na Ziemi. Do rozmowy o tym, czym są zmiany klimatu oraz jak im zapobiegać, zaprosiłam profesora Szymona Malinowskiego, przewodniczącego zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, popularyzatora nauki i współzałożyciela portalu Nauka o klimacie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jakie chciałabym Panu zadać, to od jak dawna obserwujemy podwyższanie się temperatury na Ziemi? Czy jest to nowe zjawisko, czy nie?
1: To znaczy jest tak, że klimat zawsze się zmieniał, bo klimat to jest pewien stan procesów na powierzchni Ziemi, przede wszystkim w atmosferze, ale także w biosferze i w oceanie, które zależą od wymuszeń zewnętrznych, czyli różnego rodzaju oddziaływań, które które pochodzą spoza systemu klimatycznego, a system klimatyczny w sposób skomplikowany, bo to jest skomplikowany system, reaguje na na te wymuszenia. W związku z tym oczywiście w historii geologicznej planety było mnóstwo różnych zmian klimatu, natomiast jeśli mówimy o współczesnej zmianie klimatu zwanej globalnym ociepleniem, to hipotezy na temat tego, że może się pojawić, to jest koniec XIX wieku. Dowody na to, że się pojawia, to jest połowa XX wieku i pierwsze, że tak powiem, doniesienie naukowców do polityków, że że efekty mogą być katastrofalne, efekty wzrostu temperatury wskutek emisji gazów cieplarnianych antropogenicznej. To jest rok 1965, specjalny taki raport dla prezydenta Johnsona w Stanach Zjednoczonych.
0: Jakie to są dokładnie zmiany klimatu, które dzisiaj obserwujemy?
1: To znaczy klimat to jest... Można rozumieć to na dwa sposoby. Takie krótkie rozumienie to jest statystyka stanów pogody, czyli powiedzmy średnia pogoda. No i ta średnia pogoda nam się się zmienia. Średnia temperatura jest coraz większa. Opady występują w innych porcjach niż kiedyś. Zmieniają się cyrkulacje atmosferyczne i oceaniczne. Z drugiej strony, ponieważ właśnie klimat jest tym elementem naszego systemu życia na powierzchni Ziemi oddziałuje na wszystkie procesy naturalne, które które na tej powierzchni Ziemi zachodzą i, i, i jest w pewnym sensie także takim syntetycznym opisem warunków życia i te warunki życia się bardzo szybko zmieniają i jeżeli warunki do życia się zmieniają szybciej niż zdolność przystosowania różnego rodzaju systemów, czy ludzkich, czy czy biologicznych, no to zjawisko z tym związane nazywamy wymieraniami, bo te systemy giną. Oczywiście na ich miejsce za jakiś czas pojawią się nowe, natomiast te systemy, gatunki, ekosystemy, które ewoluowały, istniały, jakiś czas w danych warunkach klimatycznych, nawet cywilizacje, no one potrafiły upaść w momencie, kiedy te warunki się zmieniły. Teraz mamy cywilizację globalną i globalne zmiany klimatu, więc to jest to zagrożenie, przed którym stoimy, że jeżeli ten klimat zmieni się bardziej niż my będziemy mogli się dostosować, no to nasza cywilizacja też upadnie.
0: w takim razie, jeżeli wiemy już od tak dawna o tym, co się dzieje, to czy coś z tym robimy?
1: No, Jak na razie to głównie o tym mówimy, prawda? Natomiast ponieważ znamy mechanizmy i wiemy, że za tą obecną zmianę klimatu, zresztą niezwykle szybką w skali wszystkich geologicznych zmian klimatu, może z wyjątkiem sytuacji uderzenia asteroidy w powierzchnię Ziemi, no to... Wiemy, że my jesteśmy za nią odpowiedzialni, natomiast nie nie poczuwamy się do odpowiedzialności za konsekwencje. W związku z tym niewiele z tym robimy, prawda? Na razie konsekwencje za destabilizację klimatu są odroczone w przyszłości i, i poniosą je Poniesiemy je za za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt albo poniosą je inni niż ci, którzy żyją w tej chwili. Natomiast te konsekwencje wystąpią. Natomiast my nie mamy tego poczucia odpowiedzialności, że, że powinniśmy w dostatecznym stopniu, żeby uniknąć najpoważniejszych z tych konsekwencji, reagować. I nie reagujemy.
0: W jaki sposób możemy reagować? Co możemy zrobić już dzisiaj?
1: No, możemy to, co powinniśmy już robić od dawna, to znaczy y, są takie dwie podstawowe rzeczy, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i tak naprawdę ograniczenie jej w tej chwili do zera w bardzo szybkim tempie i druga sprawa to jest y, y, przywrócenie bioróżnorodności częściowe przynajmniej a przynajmniej zahamowanie degradacji bioróżnorodności. Więc to są te dwie dwie rzeczy, które są w tej chwili absolutnym priorytetem. Natomiast emisje cały czas rosną, gazów cieplarnianych, to nie jest to, że one są na stałym poziomie, one regularnie, regularnie rosną, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że regularnie niszczymy bioróżnorodność we wszystkich możliwych postaciach.
0: Czy możemy też jakoś przyczynić się do poprawy tej sytuacji tak lokalnie u nas w domu przez jakieś na przykład dobre nawyki dla środowiska?
1: W pewnym stopniu tak, natomiast nie przeceniajmy tego wpływu. To warto robić po to, żeby mieć czyste sumienie, to znaczy mieć pełną świadomość tego na przykład, że spalenie litra paliwa to jest 2,5 kg emisji dwutlenku węgla do atmosfery, prawda? Mało kto sobie sobie te rzeczy uświadamia. W związku z tym nierozsądne i jeżdżenie samochodem i i, i nierozsądne podróże, czy nierozsądne ogrzewanie, czy brak po prostu marnowanie marnowanie energii, czy w postaci ciepła, czy w postaci energii elektrycznej, jest tym tym zachowaniem, które jest kompletnie nieodpowiedzialne i które niekoniecznie musi wpływać na... Na nasz do, dobrostan, to znaczy możemy sobie bardzo wielu rzeczy w tym zakresie y, poprawić. Y, możemy, y, możemy nie stawiać ogrodzeń, możemy y, nie, 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 nie prowadzić jakiejś y, rabunkowej gospodarki, na przykład. Y, y, robiąc wielkie trawniki przed domem, prawda? bo to jest, to, to jest coś, co kompletnie niszczy, niszczy przyrodę wbrew y, naszemu rozumieniu, cieszymy się, y, cieszymy się pięknym trawnikiem. Y, natomiast to, co naj, najwięcej możemy zrobić, no to y, mamy kartkę wyborczą I po pierwsze powinniśmy wybierać naciski, wybierać naciski na polityków, żeby organizowali nasze życie społeczne i gospodarcze w ten sposób, żeby żeby czynności, które musimy podejmować będąc członkami społeczeństwa w mniejszym stopniu, czy nie wpływały na klimat i na bioróżnorodność i po prostu takich polityków wybierać.
0: Jaka energia jest najlepsza dla naszego klimatu? No bo to jest coś, co globalnie możemy zmienić i dzisiaj się w jakimś stopniu zmienia. Która energia? Czy to są tylko te zielone rozwiązania, jak na przykład elektrownie wiatrowe, czy też atom?
1: No Przede wszystkim nie marnujmy tej energii. prawda? Jeżeli kupujemy samochód elektryczny, to on waży o jedną trzeciej więcej niż analogiczny samochód benzynowy. Więc jeżeli my ten samochód, który waży dwie tony, używamy do tego, żeby dowozić siebie tam i z powrotem do pracy albo pojechać po 3 kilogramy zakupów, to niezależnie od tego, czy to jest samochód benzynowy, czy samochód elektryczny, to to jest kompletnie nieefektywne wykorzystanie energii, bo nam nie chodzi o to, żeby jeździć takim samochodem, tylko żeby dostać się tu czy tam, czy zrobić wygodnie zakupy. No chyba, że to jeżdżenie jest dla nas priorytetem, no ale w tym, w tym momencie to już jest trudno cokolwiek zrobić. Więc po pierwsze oszczędzasz tą energię, nie używać jej bez sensu. Po drugie właśnie dbać o to, żeby ta energia, którą już musimy zużyć, żeby pochodziła ze źródeł, które najmniej wpływają na środowisko. No i to jest energia jądrowa w pewnym zakresie fotowoltaika, ale znacznie większym w niższych szerokościach niż nasze, niż w naszych szerokościach. No i energia z wiatru też oczywiście w rozsądnym zakresie, bo nie możemy postawić wiatraków kosztem przyrody wszędzie, ale w bardzo wielu miejscach możemy z niewielkim skutkiem dla przyrody to zrobić. W związku z tym miks, który zależy od, Lokalizacji od warunków naturalnych, według tych, że tak powiem, źródeł, które w tej chwili najmniej wpływają na, na środowisko i mają najmniejszy ślad węglowy, to jest miks energii jądrowej, energii z wiatru i fotowoltaiki. W jakich proporcjach no, zależy i od warunków gospodarczych, i od warunków przyrodniczych?
0: Wspomniał Pan, że nie wszędzie możliwe jest postawienie takich wiatraków. Dlaczego?
1: No na przykład możemy zniszczyć krajobraz, na przykład postawienie wiatraków wszędzie w mieście będzie bardzo kłopotliwe w w eksploatacji, dlatego że powinniśmy chronić przyrodę na dużych obszarach, zostawić ją nienaruszoną. Takie pola wiatraków wpływają na przyrodę, nie można ich stawiać na, na, na na terenach chronionych, prawda? A powinniśmy tych terenów chronionych mieć dużo więcej. Poza tym w wielu miejscach, krótko mówiąc, te wiatraki mogą być mało efektywne, bo wieje tam słabiej niż gdzie indziej. Mniej jest tej energii z wiatru do do pozyskania, więc to też musimy wziąć pod uwagę.
0: Często w głosach sceptyków względem globalnego ocieplenia przewija się argument raportu 500. Czy mógłby pan wytłumaczyć, czym jest ten raport?
1: Takich sceptycznych w cudzysłowie raportów jest sporo. Jest tak zwany na przykład pozarządowy panel do spraw zmian klimatu czy czy, czy parę innych. Głównym problemem tych raportów jest to, że, że są nieprawdziwe one nie podlegały żadnej merytorycznej weryfikacji specjalistów, rzadko kiedy są pisane przez specjalistów w dziedzinie i one są pisane pod z góry założoną tezę, w związku z tym są sprzeczne, że tak powiem, z tym jak powinny powstawać raporty obiektywne, które powinny gromadzić posiadaną wiedzę i ją przedstawiać w uporządkowany i prostszy sposób niż niż oryginalne dokumenty naukowe ostatecznym odbiorcom. Więc tych tych, tych takich w cudzysłowie raportów, na które powołują się w cudzysłowie sceptycy, bo to nie są sceptycy, sceptyka można przekonać, jak mu się pokaże dane i wyniki, to nie są sceptycy, to są ludzie, którzy wybierają elementy pod tezę, nie patrząc na to, jaka jest rzeczywistość. I... I to jest problem oczywiście, bo w tej chwili takiej dezinformacji naukowej w każdej dziedzinie mamy bardzo dużo. Wystarczy znaleźć 500 właśnie celebrytów czy czy, czy innych ludzi, a czasami 50, a czasami 30, zebrać ich podpisy pod jakimś dokumentem i twierdzić, że to jest jest prawda. Nauka, przynajmniej nauka w sensie science, nauki przyrodnicze, nie działa w ten sposób. Prawdy nie można zadeklarować. Do prawdy można dojść prowadząc doświadczenia, obserwacje i na ich podstawie, używając praw fizyki, zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe.
0: Rozumiem, w takim razie gdzie najlepiej szukać tych rzetelnych informacji na temat zmian klimatu i globalnego ocieplenia?
1: Najlepsze możliwe przeglądy, choć czasami trudne do, do przejrzenia, ale dostępne o jeden, jedno kliknięcie myszki, to są raporty międzyrządowego panelu do spraw zmian klimatu przygotowane przez setki tysiące naukowców z całego świata. To są takie przeglądy stanu, Stanu, stanu wiedzy. No a poza tym każda informacja, którą, której szukamy w dobry sposób, tak jak uczymy się, że tak powiem matematyki, to dobrze jest się nauczyć jej z dobrego podręcznika, znanego autora, dobrego wydawnictwa i dobrze zrecenzowanego i sprawdzonego. To samo należy zrobić z dokumentami dotyczącymi zmian Zmian klimatu. Jeśli idzie o taki szybki dostęp, no to oczywiście polecam naszą stronę naukaoklimacie.pl. Proszę zauważyć, że nasze, nasze teksty dotyczące zmian klimatu tam są bardzo dobrze uźródłowione. To znaczy, my bardzo dbamy o odpowiednie odnośniki do oryginalnych tekstów naukowych. Także w Polsce no jest podręcznik klimatyczny ABC, który jest darmowy, wydany przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, który też przeszedł proces, proces recenzji. Jest książka Nauka o klimacie, której jestem współautorem, która też ma status podręcznika akademickiego i też była recenzowana i sprawdzona która też ma bardzo wiele odwołań do, do źródeł. Więc jeśli idzie o, o Polskę, no to, to, to te miejsca.
0: Tak jak wspomniałam, jest pan przewodniczącym zespołu doradczego do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN. Czym zajmuje się ten zespół?
1: No My staramy się yy, przedstawiać takie... Yy, Raporty to może za dużo powiedziane, ale właśnie stanowiska w postaci krótkich, zwartych dokumentów, które znowu obrazują stan stan wiedzy i dotyczą różnego rodzaju fragmentów kryzysu klimatycznego. Mieliśmy takie stanowisko właśnie o polityce energetycznej Polski przyszłej, mieliśmy stanowisko w sprawie właśnie oszczędności energii związanej z wojną w w Ukrainie. Mieliśmy stanowiska dotyczące ochrony wybrzeża i poziomu morza, więc więc proszę, proszę zajrzeć, te dokumenty są dostępne na stronach zespołu, one też są powszechnie, dostępne i one są pisane właśnie po to, żeby syntetyzować podstawowe informacje i pomóc trochę osobom, które mogą podejmować różne decyzje, czy to na szczeblach samorządowych, czy na szczeblu rządowym, czy także w przedsiębiorstwach.
0: Czy jest już za późno, żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną, czy jeszcze zdążymy?
1: Katastrofa klimatyczna to nie jest taka katastrofa jak, 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 jak uderzenie planetoidy w ziemię, to jest katastrofa, która się dzieje i te elementy, które już się zadziały, czy te elementy, których skutki przyjdą wskutek tego, co już się stało, one są nie do odwrócenia, natomiast jest mnóstwo rzeczy, które możemy powstrzymać, którym możemy zapobiec. W związku z tym to nie, jest, to nie jest, dobre pytanie. Pytanie jest takie, ile, czemu chcemy za, zapobiec i ile chcemy poświęcić naszego wysiłku, czasu i środków po to, żeby, żeby temu zapobiec. Jeżeli sobie to pytanie tak zadamy, to zobaczymy, że cały czas bardzo wiele rzeczy jest warto zrobić.
0: Więc czemu chcemy zapobiec i co jeszcze warto zrobić w takim razie?
1: To, co trzeba zrobić, to już odpowiedziałem. To znaczy zredukować emisję gazów cieplarnianych i zredukować nasz odcisk środowiskowy, to znaczy nie niszczyć bioróżnorodności, przywracać ją tam, gdzie się tam, gdzie się da. A teraz czemu, czemu chcemy zapobiec i czemu możemy zapobiec? No Przede wszystkim chcemy, zapobiec temu, żeby ten klimat nie zmienił się bardziej niż my jesteśmy się w stanie dostosować. Gdzie jest ta granica? Dokładnie nie wiadomo. Ona leży gdzieś pomiędzy 1,5 stopnia a 2,5 stopnia od wzrostu temperatury od epoki przedprzemysłowej. No i Im ten wzrost temperatury będzie większy, tym więcej różnego rodzaju procesów, które zachodzą w systemie klimatycznym może wymknąć się spod kontroli i spowodować taką kaskadę zdarzeń, że nie będziemy mieli wody, że ziemia nie będzie rodzić żywności, że zginą nasze lasy, że poziom morza będzie rósł szybciej niż będziemy się w stanie do tego dostosować, więc tych zagrożeń jest bardzo dużo. I im energiczniej i im szybciej i bardziej skutecznie będziemy będziemy im przeciwdziałać właśnie redukując emisję i nie, nie niszcząc bioróżnorodności, tym jest większa szansa, że do większej części z tych zagrożeń po prostu nie dojdzie, czy dojdzie tylko w stopniu umiarkowanym.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. O zmianach klimatu i kryzysie klimatycznym rozmawialiśmy z profesorem Szymonem Malinowskim.